0: Salve! Salve, salve! E aí? Suave! Beleza! Mais um podcast do Batera aí! Mais um podcast do Batera! Acho que hoje parece que tá de bom humor a internet aqui! Parece que entrou rápido, tamo liso!
1: Não vamos nem elogiar, né? Não colocou risco! É verdade! Semana passada no começo a gente falou, oh, Não tivemos problemas que nem semana passada! No final... É verdade! É que
0: semana retrasada foi, foi horrível, mas semana passada foi pior, né? É, então tá. então. ficar de boa Bom, então vamos só falar de Batera que tá tudo bem é, não é. <risos> Bom, dando a claquete aí para depois a gente tacar nas redes Aliás, tá, tá chegando no Spotify as coisas, né? A gente já tá no Spotify, a gente tá no Google Podcasts também Eu nem sabia que isso existia Mas a gente tá, tá aparecendo nesses lugares Vamos lá, fala galera, boa noite Estamos começando aqui hoje mais um podcast do Batera a gente vai falar várias coisas de Batera. A gente sempre tem discorrido sobre vários e vários temas. E na semana passada a gente começou a falar sobre métodos de Batera. A gente começou a falar sobre os nossos livros favoritos. E agora a gente vai dar segmento aí. A gente, na semana passada a gente começou. São muitos livros. E na semana passada a internet foi um pouco indigesta também. Não deu pra terminar. Mas acho que não ia dar pra terminar de qualquer jeito, né? É, então. É muito assunto, né? Muita coisa pra falar, tipo... Muito método produzido, né? Beleza, mas é isso aí. A gente tem uma, uma listinha aí. Já se chegou a contar quantos livros, cara? Você fez uma listinha aí dos livros que a gente já falou e de mais alguns? 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
0: 23, 24. Que estão anotados aqui, né? Olha só. <risos> Alguns, né? E cara, um, um livro já dá para uma vida, né? É, o que eu coloquei aí como título né? seria essa questão: né? o que, que faz um, um método ser bom? O que, que é um bom livro de batera, né? É, e a gente chegou nessa, nesse lance que tem a, a questão da simplicidade, né? O um, um método muitas vezes ele é simples, a ideia dele é muito simples. Tem muitos livros de batera que são fininhos, cara, mas dá pra você passar uma vida inteira estudando, né? A gente nessa semana, nessa semana a gente falou do, continuou falando do Future Sounds. Uhum. E, pô, a gente fez duas aulas inteiras sobre o Future Sounds, né? Mas na verdade foram duas páginas dele. Duas páginas é exatamente as duas e, primeiras páginas. E foram duas aulas para falar, né? Pode discorrer sobre isso, mas para estudar também aquelas duas páginas vai bastante tempo, né? Vai bem mais do que do que o tempo das aulinhas assim. É, tem, tem tem toda aquela questão até que a gente
1: colocou em aula é, de das infinitas maneiras que você pode explorar um método né tipo é, às vezes o que está escrito ali é, é um negócio que, que se ele te trouxer algum, alguma luz para para alguma coisa para algum tipo de técnica para algum detalhezinho eu acho que ele já ele já cumpriu um pouco da função dele, sabe? Tipo, mesmo que você não vá a fundo no método, se você entender algum conceito, conseguir aplicar alguma coisa, já ele já está valendo, né? Por isso que é sempre bom ter contato com o máximo de métodos
0: possível. É, e cada um tem um... Existem algumas linhas, né, de de métodos. Eu achei interessante que na semana passada a gente terminou falando de play-alongs, de métodos de play-alongs, que é o tipo de método que eu nu nunca peguei para estudar muito, assim, nunca fui muito a fundo. Mas você trouxe alguns aí que eu falei, caramba, por que, que eu nunca peguei esse tipo de, de coisa, né? E pela internet tem um monte de coisa legal também de play-along, né? Uhum. É, mas eu já vi também nas, nas livrarias aí, tem vários play-alongs é, tipo, específicos, né? A galera vende mesmo e aparentemente é um negócio bem legal de se fazer, né? Tem os que são coleções, catálogos de grooves, tem os que são temáticos, diga aí.
1: Não, o que eu ia falar é que tem muitos métodos de play-along que os caras fazem, de fato, para ajudar a incorporar a linguagem, né? Às vezes, para entender, trazem peças para que você entenda qual é a linguagem do ritmo, né? Então, normalmente, os play-alongs, eles são voltados para algum ritmo específico. Então, é, pô, eu, eu lembro que eu, eu entrei na Unicamp com uma peça de um método, é, putz, como é que é? Eu não vou lembrar do nome do método, nem do, do autor agora, mas é foi, foi com... É esse aqui ou não?
0: Esse aí. Esse aí. <risos> esse Olha, aí. tava na mão. que a gente não falou dele, eu deixei separadinho aqui quando esqueci. É,
1: então. Por exemplo, eu, eu, eu entrei na Unicamp com a minha peça de livre escolha, foi uma peça desse método. E, e assim, os métodos de play along eu considero assim... Fundamentais para aprendizado de. Até eu estava falando do, do Future Sounds, né? eu separei aqui um adendo ao Future Sounds, que é um outro método do Garibaldi, o mesmo, o mesmo cara que fez o Future Sounds, que é um método de play along com músicas do Tower of Power, que é a, a banda dele, né? que é uma banda tradicionalzíssima de funk americano, né? e chama Cold of Funk o, o livro. E cara, esse livro também é fantástico, no, no meu recital de, de, de meio de curso eu toquei uma peça também que eu aprendi com esse livro e tal. Sempre, sempre legal pensar, lembrar dos, dos métodos de play along,
0: né? Legal, cara, É esse, esse eu vi que você colocou na lista eu também nunca, nunca tinha ouvido falar, achei bem legal. O nome é bom. É, então. <risos> Massa. Vamos lá, vamos continuar elencando alguns e vamos ver o que, que tem de interessante para falar. É, só para a gente ter registrado, eu não sei se o, o da semana passada a gente vai ter, vai ficar no ar ou como é que se a gente vai conseguir salvar alguma parte dele. Então vou dar uma passada rápida aqui. Ó. Na semana passada a gente falou do stick control do, do Lawrence, né? Tem o Accents and Rebounds também, é, o Sticking Patterns. A gente chegou a falar do Wilcoxon? Não lembro se a gente não, falou a gente, dele. A gente, falou, a gente
1: não falou do Sticking Patterns, do Gary Schafer, que eu coloquei aqui. Até como uma, hum. como uma referência porque o Stick Control e o Actions and Rebounds eles são dois métodos que são fundamentais para estruturar o, o controle mesmo de, de movimento né, na, na bateria. E o Sticking Patterns do, do Gary Shape eu acho um método fantástico porque ele leva, ele leva esse conceito de, de diferentes manulações e acentuações ele eleva esse conceito para vários tipos de altera e aplicações disso fraseado. E aí o negócio fica tipo, muito complexo e é muito, muito, muito legal mesmo esse lugar cheio. Por isso eu até coloquei na lista. Boa! E esse é... estilo de, de solo de caixa, eu coloquei como uma referência também para pensar nos rudimentos e na, na, na ideia tradicional de bateria rudimentar, né? Que é sempre... Uma ferramenta que os bateristas utilizam é treinar esses solos marciais americanos, né?
0: Uhum. A gente não chegou a entrar nesse universo. É um, é um outro universo à parte, né? O lance dos dos livros de solos, né? O, tudo que aborda solo de caixa, a parte marcial realmente é, é um é um outro mundo e é muito uhum. legal também. Tem bastante coisa nesse nesse desses aí. Deixa eu ver. A gente também não falou do Advanced Techniques for Modern Drummer, né? Muito é, shopping. então, esse a esse também a gente não falou, né? E eu
1: coloquei ele aqui na sessão, não separei ele como o é, um método de coordenação, porque apesar dele ser um método totalmente pra JAS, né? É, ele é um método que trabalha muito, 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 muito bem o lance coordenativo, assim. Então é tipo o um método de coordenação para Jai, basicamente, quase, né? Porque é, ele, ele ajuda muito a, a libertar esse padrão de condução, pé esquerdo, é, preenchimento, ele, ele ajuda muito com isso. E ele é um método extremamente tradicional do ensino de Jai no, nos Estados Unidos, né? E, e aqui também chegou pra gente como um dos, dos livros canônicos, assim, de, de ensino de bateria, né? Advanced Techniques for the Modern Drummer, de, do G. <risos>
0: o nome é... Manchetesco, né? Muito bom. É, Gente, é de Você chegou a estudar Eu ele, cara? Você chegou a... Estudei,
1: cara. Estudei ele inteirinho com o professor Jaime Pladeval, cara. Interim. É mesmo? Interim. Caramba. Era, 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 foi, a base, foi a base do meu aprendizado de jazz antes de entrar na Unicamp. Foi esse livro.
0: Olha só. Que bacana, cara. Eu nunca peguei ele. Eu peguei ele, assim, tipo, algumas coisinhas, né? Mas do nada ele dá um pulo, assim. Tipo, fica... Difícil pra caramba, mano. É, É, exatamente. Ele começa é, exatamente. com uns negocinhos lá e você fala, ah, pô, legal, tô, vou dominar esse jazz aqui. E do nada você, pô, não dá pra tocar isso não, tio. E foi isso, eu fiquei nessa com ele e fui pra outros métodos daí. Tem até um que ele tá na minha mão aqui, cara. Porque eu tô ligado que ele era um tradicional. Mas eu li esse comentário sobre ele na internet, né? E eu falei, pô, é isso mesmo, né? A galera na internet fala isso também que ele é um livro que começa fácil e depois fica muito difícil, então ele perde a relevância, entre aspas.
1: Sim.
0: E aí, em uma dessas minhas idas pra Freenote, adoro essa loja, é horrível, sempre sai com muita coisa, eu peguei esse aqui, não sei se você conhece. The, The Total, Total Jazz, jazz Drummer. Drummer.
1: Não conheço esse, cara, não passei por
0: ele. Cara, eu nem sei quem que é o autor aqui. A Fun and Comprehensive Overview of Jazz Drummer. O cara que coloca fã no título, você fala, pode crer. <risos> é Sunny Jane. Ele é um... Cara, ele é meio que pretencioso, assim. Ele, passa, ele fala de muita coisa, né? E acaba meio que não tem uma grande profundidade em nada. Mas tem bastante ideia legal, assim. Eu gosto de bastante de usar ele pra aula, porque ele é uma bela de uma coleção. Tem vários exercícios de coordenação, tem algum, alguns pedaços de solos, tem uns lances de manulação, tem umas paradas de acentuação. Mas ele parece um Frankenstein de muitos livros, assim, né? É, eu gosto dele porque é o tipo de livro que eu deixo na minha mochila, assim, e, putz, ele resolve muita coisa pra qualquer aula, assim, sabe? É um, sim, sim. É um ótimo plano emergencial pra aula, assim. Você taca ele pra cima vai cair numa página interessante pra passar. Tem é, o seu... que, nem o,
1: que nem o livro do, do Jaime que eu citei na aula passada. É meio assim, que eu falei que ele dá um panorama geral de várias coisas. Ele é meio assim também. Ele é interessante pra ter ali e acessar ele em momentos emergenciais, assim,
0: Legal. Preciso dar uma olhadas nesse aí do Jaime. Eu não conheço o trampo dele. Mas sempre tá Legal, trazendo
1: só. aí. Ah, a gente, quando voltar dessa graça de pandemia, <risos> a gente vai poder trocar mais livros aí, né? Mas eu uhum. até, até queria aproveitar o gancho que a gente falou desses livros de Jais é, para trazer alguns livros de Jais para discussão. Porque, cara, é, é aquela velha coisa que a gente já falou em outro podcast, né? O ensino de bateria evoluiu a partir do, do do que os caras do Jai estavam escrevendo ali em termos de métodos e em termos de monte de, de, de avanço técnico da bateria, né? E por, por isso, por esse motivo, os livros de de Jai são tão bons no ensino de bateria, né? É, porque eles eles abordam coisas técnicas que você consegue utilizar em qualquer estilo, né? E e, e assim, eu acho que é um livro que todo mundo que passou pela, pela faculdade aí você deve ter passado por ele pelo menos algum trechinho dele com certeza algum conto em se leu que é o The Art of Bob Drum do Don Riley né esse é, um, esse é um clássico esse é um clássico um clássico e ele tem contos muito 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 bons é, contos são aquelas aquelas né para elucidar aí para galera são aquelas folhas de leitura de jazz, né que, forando colcheias e tal e que você pode ler de diversas formas diferentes. Né? Você pode ler só na caixa, pode ler só no mundo. Tem contos que já vem separados com voz de caixa bumbo mundo chimbal, E esse livro do Art of Bob Drumming ele é um livro para mim que ele sistematiza muito bem muitas técnicas de, de jazz mesmo, né? Mas principalmente de, de questão de, de manulações de, de ideias rítmicas. Né? Eu achei ele um livro muito massa.
0: Caramba, muito legal você me trazer ele aí, a, a memória. É, eu já tinha olhado ele antes. Eu passei muito pouco por ele, mas eu olhei, né? Eu olhei justamente essa parte aí de, de compings. Eu lembro que foi quando eu comecei a pegar mais o, o uptempo, né? Eu estudei muito pelo syncopation, né? Eu comecei a pegar a coordenação de jazz pelo syncopation, mas na hora que você puxa a passiva... Não, não cabe aquela né? coisa. do syncopation. Fica, mais fica é muita coisa, né? Aí o meu professor indicou esse do Riley, ele falou, pega algumas coisas dele, vai ter bastante coisa lá que você vai conseguir aplicar tal, aí pode crer, eu achei e dei uma zoiada, falei, pô, muito massa mesmo, quando eu tiver um tempo eu vou olhar, e apagou da minha memória, cara, eu nunca mais olhei, e eu tenho trabalhado já com alguns alunos agora, né, aí eu escrevo algumas frases, eu passo algumas coisas de sincopation, mas eu dou o alerta né de que tipo, sincopation não é necessariamente a linguagem como ela vai ser aplicada, né, que o, o jazz ele é bem mais enxuto do que o, o né? na verdade se você tocar o, o jazz igual tá no syncopation, você, alguém vai jogar alguma coisa em você, provavelmente porque é bastante sim. nota, né? Pô, é, um, é um negócio de leitura não vai ficar colocando um monte de pausa é, mas o Riley, pelo que eu lembro, ele é um pouquinho mais musical, né? Ele vai mais na linguagem mesmo. Sim, e, sim o... ele, ele trabalha muito essa ideia mesmo de, de entendimento do que é o,
1: o jazz de Citar alguns bateristas, algumas coisas características, né?
0: Ele é um ele, livro bem histórico. Ele tem alguma coisinha explicando sobre ideias de como construir frases também, né? É dele que tem isso? Não lembro. Não, então,
1: esse, esse lance de como construir frases, é, tem, tem coisas que, que levam a isso no Riley, mas tem um livro, cara, que chama The Drum Set Soloist, de um cara chamado Steve Holton. A brisa desse livro é. É, é construir um solo de bateria. Então, ele, ele explora é, diferentes conceitos, tipo é, aumentação, diminuição, retrogradação. Ele, ele, ele vai sistematizando alguns conceitos que, pra gente, a gente usa de forma empírica, né? É, tocando ou qualquer coisa assim. Ele sistematiza isso num método em como você pegar uma frase, espremer ela e colocar ela como uma forma de repetição, ou em como você alongar ela e... Então assim, eu acho esse livro incrível, incrível, incrível. Eu passei por alguns pedaços dele e eu pretendo um dia ainda voltar pra ele pra olhar com o carinho que ele merece. É um livro muito massa também.
0: Legal, os bons livros eles deixam essa sensação também, né? É, se a gente não. Mesmo que a gente mate o livro, né? A gente fica, tá, depois eu volto com mais carinho aí, porque eles agregam muito, né, cara? Bem, bem bacana mesmo. Legal. Vou, vou voltar nesse do Riley aí. Muito bom mesmo. Interessante. O que mais? E... Cara, ainda Você abriu falando... aí o guarda-chuva do Jais? Siga é, aí. <risos> ainda falando de
1: Jais, eu coloquei mais um aqui que, que passou pela minha vida e ele marcou. Ele marcou no sentido de que ele foi um, um dos métodos que me fez começar de verdade a entender o lugar do meu pé esquerdo no, na, na, na coisa toda. E foi o método do The Art of Modern Dress... Jazz drumming do Jacques De Esse esse método é muito massa também. Também passei com, por ele com o Jaime. Depois do Leandro ainda me fez relembrar um pedaço dele na, na Unicamp. E ele foi muito legal nesse sentido de que o, o De Jonette fraseia muito com os pés, né? E, e o pé esquerdo uhum. dele fraseia tanto quanto o pé direito. E isso, com a condução e preenchimento do jazz, né, é um, é um método difícil de entender, você dá uma camelada, mas ele solta, assim, incrivelmente a perna esquerda, assim, eu acho, eu acho um método bem legal, bem legal.
0: Legal. Pô, esse eu cheguei a dar uma olhada também, e a outra que eu olhei, eu falei, tá, massa, depois eu vejo, então. <risos> Caramba, eu tenho uma pilha desses, desses que eu preciso ver depois ah, com calma, vou precisar de mais uma vida tocando batera, mas eu chego lá, né. <risos> É, Bem parecendo tô... para isso, cara. Então aí, ó.
1: <risos> eu tô com, eu tô contigo nessa, muitos desses muitos desses métodos é isso eles passaram pela minha vida em algum momento. E, e tipo, eu eu coloquei aqui nessa listinha alguns que me marcaram assim. Então foram métodos que eu lembrei de cara porque eles foram marcantes em algum sentido, assim, para mim.
0: Bom, o Dejonete, cara, eu lembro eu cheguei a ouvir bastante coisa dele quando a gente tava caçando caçando solos pra tirar né? E pra mim ficou assim, não, cara, não dá. Pra... Esse cara não dá, não. É, <risos> Depois mano, que eu dei cabeçada é... tentando pegar a sola do Buddy Rich, o Dejonette foi um que eu não vou chegar perto desse maluco, cara. Porque ele vai me machucar demais. <risos> é,
1: é, é muita... É, é, o lance do dejonet é a finesse, né, cara? É o, o jeito que ele aborda ali não é nem o... Não é nem tipo se ele tá fazendo muito ou pouca nota ali, é, é como ele orquestra as coisas, é, é fantástico. Assim. E, uhum. e esse, livro, esse livro traz um pouco disso, um pouco dessa cabeça dele, né? De como orquestrar coisas dentro do kit. Boa, que mais
0: você tem do mundo jazístico aí?
1: Ah, Alô? Ah, cara, som, tinha... som, som, eu. Ai, toma
0: aí. Tomo aí. Opa, volta.
1: eu tinha falado na... na semana passada. Jazz, do, do Joel Morello também, né, e, que é um que eu curto, que, que também é uma, traz uma abordagem rudimentar aí pra, pro fraseado, que eu acho muito legal. E de Jazz eu tenho, mano, eu tenho um monte aqui ainda, Teve, trabalhei com o Hotman também, que é um, é um livro um livro mais cabeçudo, que, como é que ele chama mesmo? The Complete, The Complete Jazz Drummer, Joel Rotman. Também é um livro é um livro bem intenso, assim, no sentido de sistematizar o funcionamento da bateria no Jai, sabe? É, é bem intenso. conheço não conheço.
0: Massa. Esse, esse eu, eu, vi, eu vi um pedaço dele com o Leandro também, na amicônia. Legal. Cara, a gente não falou dele e ele não tá na lista, mas tem o do Gordon Goodwin. Você chegou a zoialo? Manja Qual qualquer Qual é o nome dele? Big Fat Band. Qual que é o -Long nome? Dele? Series. Ah,
1: que é, um, que é um método também de de play-alongs, né?
0: Ele, ele tem os play-alongs de big band, né? Uhum. de play-along na verdade foi esse o método de play-along que eu já estudei. Fora esse não foi nenhum. Mas esse cara é muito bom, muito bom. Eu altamente recomendo ele. Você chegou a dar umas bisoiada nele? Chegou a usá eu,
1: eu dei umas bisoiada nele, mas é, esse cai na cai na malha fina dos que eu deixei
0: pra lá e preciso voltar um dia. <risos> Legal. Só de falar um pouquinho dele, a sacada dele é que são sons de Big Band, né? E vem o... as partituras com... Cara, são partituras maravilhosas, são muito bonitas, assim. É... Tem os kicks que a banda ataca, junto. Ajuda... Então é um treino de leitura muito bom... É, e você se sente tocando com a banda né Você ataca, vem aquele somzão da banda junto E eu acho ele muito legal também Que quando a gente foi estudar Arranjo para Big Band A galera indicou esse livro Pra gente ouvir os, os play alongs que tem nesse livro pra, pra gente ter umas referências De como escrever bem pra, pra Big Band Que tem umas ideias muito legais Então acaba sendo um livro que Traz um, um, um estudo Sim. de linguagem muito rico tá? É muito bom mesmo assim, E tem tem desde um negócio um pouquinho mais late um pouco mais franqueado tem um jazz swingão, tem um pouquinho mais pra frente, assim. É bem legal, para pegar a linguagem, para estudar a leitura e, e é a aplicação mesmo, né, do valendo do, do jazz. Você foge um pouquinho daquele negócio de ficar tocando com... é, é um play along, né, é o que faz os play alongs, essa é
1: tacar na prática. Eu, eu lembro que quando eu passei por esse, por esse método, eu passei por ele quando eu estava estudando para o vestibular de música, e eu passei por ele nesse, nessa vibe de leitura. Eu estava tendo aula acho que com o Juan, Juan Men, um, um argentino, é, e ele me passou nessa vibe de, de leitura mesmo, de, de leitura à primeira vista, de estar de tá tocando ali e ter que acertar o acento que está escrito da sua banda, né? então contar compasso. É um, é um livro muito bom para aprendizado de estrutura de música, né? De, de ouvir e falar, puta, eu tenho que entender o que tá acontecendo. Porque se eu não entender, eu não vou conseguir ler a partitura à primeira vista. Então, é, eu acho que, e, e, para mim, essa foi a, a coisa que me marcou desse, desse livro, assim.
0: Legal. Eu lembrei de uma outra coisa dele que... Eu tenho conversado com alguns alunos ultimamente. É legal dessas conversas também que eu fico lembrando de um monte de coisa que eu posso passar pra galera, né? O lance de contar, né, cara? Tem muito compasso vazio aqui. E é difícil, uhum. cara. Quando a gente tá começando a pegar a parada, é difícil de lidar com compasso vazio e, e, e só contar, né? Então tem umas partes aqui que tem um pedaço, ó. 16 mais 16 mais 12. É 17, 16, 16, 12, cara. Tipo, pô, você contar até 17, depois contar até 16, depois contar até 16, só marcando, né? Só mais de 12. Pode depois fazer um. E aí você faz o. Tupá <risos> e errou. Você fala: Putz, cara, contei alguma coisa errada. Eu lembro que esse trecho aqui, eu ficava passando por ele, tentando contar, tentando contar. E eu contava mais, contava menos. Eu, Caramba, mano, eu sou muito burro. Eu não consigo contar até 12, tá ligado? E é difícil, né, mano? Porque você tá é ouvindo o então... som, você tá curtindo o som, tá tocando e tem que contar é, é. É um belo de um desafio, né? Eu acho que eu acho que eu, eu
1: eu sofri esse mal porque eu tentei contar também na época eu entendia eu tinha estudado muito menos música né então eu sabia menos de harmonia sabia menos de melodia sabia menos de estrutura de música né e, e eu tentava contar e eu também me perdia também errava os ataques na, na... ficava mil compassos contando. Na hora que era o ataque, você dava o ataque de uma colcheia antes. Você já falava, meu, não é possível. Depois de um tempo... Tá escrito errado. Que... <risos> é, então. Depois de um tempo, você vai vendo que... É, é, mais, é mais de você estar ciente do, do que tá com harmonia aí na música, do que contar todos os compassos. Senão você vai se perder, né? Não tem
0: jeito. Uhum. É, é você entender o que, que, o que quer dizer a contagem, né? O que quer dizer o número de compassos. Tipo, você olha 16 ali, você fala, pode crescer um 4 de 4. Provavelmente são quatro frases, frases harmônicas, né? Então você fica mais esperto. Em vez de contar um, dois, <risos> doze, cada... treze. É então, horrível isso, né? Você tem que não, entender é a estrutura da parada. Mas, é é... durmando contar até dezessete. Pra gente ainda, né? Que tá, tá bem ocupado aí com todos os membros tocando. É, Deixar isso pra galera dos sopros. Eu vejo que a galera dos sopros, eu lembro, os caras contavam muito bem, né? Eles eram muito pacientes porque eles têm isso mesmo. Eles têm que contar, né? Porque eles têm muito tempo de pausa. Eu lembro que eu fiquei, uma vez eu vi, um sentei do lado de um carinha do sopro lá, né? acho que era uma aula que a gente tava fazendo alguma leitura de Big Band, alguma coisinha assim, eu fiquei sentado do lado do carinha do sax, eu fiquei olhando para ele assim, eu vi que ele, ele ficava no dedinho mesmo, cara, ouvindo o som, e tipo, viajando, olhando para cima e contando no dedo. Aí a hora que chegava perto lá, ele começava a olhar pro partitura Aí ele começava a entrar no som e pá, atacava pra, pra entrar mesmo no som, né? Mas os sim, caras realmente têm esse hábito de estar tá ouvindo a música e contando no dedinho porque os caras têm compasso em branco para
1: preencher, né? Sim, sim. É, mas, mas mesmo o cara que tá fazendo isso, ele tem uma consciência do que tá acontecendo ali, né? Ele, ele Essa contagem dele, mesmo no dedinho, é uma, é uma contagem que ele, ele sabe para onde ele tá indo, da onde ele tá vindo para onde ele tá indo. Ele, ele não tá perdido só contando tempo, se entendendo ali do
0: espaço, né? Boa. Fica a dica aí do Gordon Goodwin. O que mais? que mais você tem de bom aí no mundo jazístico? Já que estamos nesse Então, eu queria aí.
1: até aproveitar, já falo do Jonetti que trazia um lance coordenativo legal. E outro eu tinha colocado aqui na, na parte de coordenação, e que, eu não, que a gente não comentou em nenhum momento com a galera, e que foi um livro que eu passei e que eu gostei muito também. É, que é o Four Way Coordination, do Marvin Dalvin. Esse livro yeah. é massa,
0: cara. É muito massa. Você já passou por ele? Cara, eu passei por ele, tipo... Esse foi um dos primeiros livros que eu achei sozinho na internet. Ah, da hora. E, cara, ele é bem interessante esse... mesmo, né? A cara, proposta ele... dele é super, super aberta, assim, né? E eu lembro que eu fui Sim. mostrando ele pra uma galera, assim, do, da educação musical e o pessoal ficou encantado, né? Cara, trabalhar isso assim aqui com criançada é uma atividade lúdica. Bem interessante. Isso for way coordination.
1: é. Cara, é isso aí, Four Way Coordination, Marvin Dalgren, o, o autor. É muito legal esse livro porque ele trabalha com sobreposições de motivos, né? Eu até tinha citado na, 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 no último podcast o livro do Marco Miniman, Extreme Drumming Interdependence, que eu tinha falado que era super interessante, que ele fazia uma sobreposição de, de, de padrões, né? De, de manter uma melodia e fazer outros padrões rítmicos com os outros membros e tal. É, e isso é uma herança do livro do, do Dalgrim que é que é basicamente isso, né? É sobreposições de diferentes padrões nas alturas diferentes que a gente tem na bateria. Então, com os diferentes membros: bumbo, chimbal, caixa e, e condução, né? E, e esse livro, cara, ele para quem para quem tá tipo já tem uma estruturação legal de, de, de singles, doubles, paradiddles, já já tá com isso bem estruturado na cabeça. Quer é se iniciar no mundo da coordenação de uma forma
0: legal, bacana, esse livro pra mim é o, é o mais indicado. Assim. ele é super simples, né, de entender também. Você bate o olho lá, você abre e você entendeu o que é pra fazer. Né? Tem ali as linhas, bonitinho, é, é, é. aí tá junto, tá separado, você fala, pô, é isso, cara. É isso que eu tenho que fazer. Entendi, é só exatamente. não consigo ainda. Ele é muito é um...
1: organizado, né? Muito
0: organizado. É, é, é,
1: esse, esse método é,
0: ó, supumpa demais. Legal. Pô, muito bom, eu também não lembrava dele. Eu acho que eu tenho um xerocão em algum lugar, mas... É, então, eu não lembrava dele nem a pau e ele é tipo canônico também, assim, no mundo da batera, né? Uhum, mas eu nunca passei por ele em aula, cara, nunca me foi passado em aula. Nunca sentei com o um professor e que me falou, veja esse livro. Mas eu me lembro de perguntar pro professor, cara, e esse livro aqui? Cara, muito bom, veja. É. Que também não tem, muito, não tem muito segredo, né não tem porque você abrir numa aula com o um aluno e ficar passando as coisas para o cara, hum. porque você abre um livro desse com o aluno, você vai ficar olhando para a cara dele ali, tenta de novo. É, então, exatamente.
1: <risos> é, eu, passei, eu passei por esse livro no meu primeiro semestre de Unicamp, que eu, o Leandro falou: Ah, eu, eu quero trampar um lance coordenativo com todos os alunos e tal. E ele passou pelo pelo four way com todo mundo, assim. Mas foi, foi mais nessa. Uhum. De deixou a galera estudar, cobrava ali um pouco disso, do estudo do que estava acontecendo, mas né, então, é, foi um livro que eu me
0: diverti bastante, digamos assim. Legal, foi coordination. Muito bom, muito bom. Certo? O que mais? Que mais? Aquele gatilho aí.
1: Syncopation, a gente já falou. O Rick Lata a gente já falou. Future Sound já falamos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui legal fora dessa
0: lista. Só para continuar citando, pra, caso fique o nosso outro podcast não, não fique no ar, para a galera pegar os nomes aí. A gente falou da imaginação rítmica do Ramon, Foray Coordination, Extreme Drumming uh, Interdependence, o New Bridge, a gente falou do New Bridge né? também. Falamos na, no... no... Um podcast passado, só que é, é bom destacar aí para quem, quem
1: tá quem está ouvindo a gente agora que o, o New Bridge é também um método canônico, assim. então é, também é um método que trabalha a coordenação, trabalha a coordenação de uma forma diferente da do form, né, é uma coordenação voltada para os ritmos, então não para o fraseado, é é, um, é é sutil a diferença, mas é uma diferença e o, e o New Bridge ele estabelece o, oh, deu, deu um aviso aqui, não foi mal ele estabelece um jeito, né, de, de pensar métodos, né? Que inclusive depois o próprio imaginação rítmica do Ramon Que, que você falou que a gente citou, ele, ele parte da mesma premissa, né? Que é a criação de, de sistemas e leituras em cima desses sistemas. Então, é, eu criei um padrão de chimbal, caixa, é, e vou fazer a leitura com o meu bumbo, né, com o pé com o pé direito. É, ou sistemas mais complexos, com diferentes fraseados na mão direita, diferentes fraseados no pé esquerdo, diferentes fraseados na mão esquerda com leitura para o pé direito, né? Então, assim, é um, é uma, o New Bridge ele, ele estabelece um, um jeito de, de criar novos métodos, né? De criar sistemas e fazer leituras em cima desses sistemas, né? Então, é, é uhum. sempre bom
0: reiterar a importância do New Bridge aí também na bateria Muita coisa que vem assim como acho que way coordination também né talvez os de solos de caixa não sei qual que foi o primeiro, mas o stick control também é um é um canônico é. que puxa padrões para depois Sim. interessante tentar rastrear quais são os os primeiros né que que fizeram essas coisas assim legal interessante essa, é,
1: essa então, leitura eu, aí. eu
0: eu quando eu tava... Nossa, sua imagem congelou aqui e dá pra esse podcast. Eu coloquei, é,
1: como os canônicos, o, o Stick Control no, no quesito manulações e acentuações, né, porque a gente tem o Stick Control e o Accent and Rebound, então o Lawrence, para mim, ele é o canon dessas duas coisas. Assim, é, tanto da, da, da parte de manuações quanto da parte de acentuações. Né. O four way pra mim, talvez seja o, o dessa ideia de... de de melodias e motivos sobrepostos, né? que, que também é um método bem antigo. Né? Uhum. É, o, o New Bridge desse sistema desse lance dos sistemas, né? dessa.. Alô, alô? Aí, voltamos. Umas travadinhas. Aí tá aí. Estou tá vendo se tem mais algum método aqui que eu
0: não. Que eu não falei. Bom, do a gente ter você falou dessas ondas aí e acho que um que desses que tem coleções de groove, cara. Qual que você acha que é o é o raiz deles assim? Qual que é o canonicão? Coleção de tra... É tipo um groove, depois outro groove, uma ideia de groove. Eu acho que eu lembro do, pra mim vem na cabeça o um Funk Primer. não é de Funk Primer. Qual? ou de quem que é? Ah, não lembro de quem que é o Funk Primer. Mas é um que que vai trazendo vários grooves, assim, ele começa com tum, tats, tum, tats. O próximo é tum, tats, tum, tum, tats. Não sei se ele é o primeiro cara que fez isso, que começou a montar ali, né, o, o, os grooves básicos para galera sair lendo e ter aí uma alguns pra brincar, né? Mas que depois disso teriam se vários, né? Tem putz, tem aí tem milhares de, de livros que trazem coleções de de grooves. mas não sei Dessa onda eu não sei, não me lembro de nenhum que seja o emblemático.
1: É, honestamente, honestamente eu, eu passei por poucos métodos desse sistema, assim, de de ir evoluindo grooves, assim. É, é, é um sistema que eu sempre achei muito, 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 muito maçante de estudar, saca? Tipo, tum, pá, tum, pá, quatro vezes, depois tum, pá, tum, tum, pá, quatro vezes, depois tum. Pá, tu, tu quatro vezes. É, eu sempre uhum. achei isso muito sim, sim. maçante. Então eu sempre evitei, né? É, esse tipo de método. Então não, não, não me vem nenhum.
0: Ué, interessante. É, é meio maçante mesmo, né? E acaba virando um livro grande, porque. O cara ele tem que escrever todos os grooves, né? É bem mais interessante tipo, a ideia do New Bridge. O cara ele fala soma esse com esse e soma esse com esse. E aí você multiplica, você consegue fazer milhares de grooves com uma ideia simples. Em vez de ficar escrevendo todos literalmente. né? Mas tem vários desses aí. É, acontece muito com a apostila de escolas, né? A apostila de escola de música, normalmente os caras colocam listadinho para você conseguir ter o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Aí você tem aquela pilha Sim. de livros que é só um monte de groove que fica mudando a posição do bombo, né? <risos> Sim, é, eu, eu
1: tô ligado. E, e eu, eu lembro que eu, eu estudei na, um, um tempo na MT. Foi um tempo curto, mas eu estudei um tempinho na MT. E eu lembro que a MT é uma, uma escola tradicional, né? E, e o método da MT é muito legal, muito completo. É... Mas ele tem, ele tem um pouco dessa, dessa vibe linear, assim, que que para mim, para o meu tipo de estudo, sempre foi um pouco cansativo, né? É... Então acabou que eu, eu, inclusive, saí da MT por esse motivo, por não me adaptar à ideia, né? É... Mas é, eu, é é bem legal no assim, método da MT também.
0: É, eles, são, eles são legais principalmente para iniciante, né? Quando o cara está começando a dar os primeiros passos na leitura... Mas logo depois disso, eu já gosto de, de apresentar coisa do tipo cara, escreve seus próprios grooves ou vai pegar umas paradas de leitura, né? Pra criar os grooves a partir de leituras, né? Eu acho mais interessante mesmo. Boa. O que mais? que mais? Sim, sim.
1: É, eu acho, eu acho até legal pô, a, a aproveitar que a gente tá falando tal e, e entramos nesse assunto. Eu acho até legal é, a gente explicar um pouco. Por exemplo, pra que, que é pegar um método de leitura e criar por exemplo. É, existem, né, de, de você abordar esse... Por exemplo, se você pegar uma das folhas de leitura lá do, do New Bridge né, e a, a, colocar uma condução. Então, vamos supor que você coloque uma condução em colcheias ali, né, binário. É, segura essa condução e faz a leitura, por exemplo... Com as notas de semínima na caixa E colcheias no boom, por exemplo Saca? É, aí a hora que complexifica a leitura Que aparece sem colcheias pontuadas Você vai distribuindo diferentes notas Para diferentes é, partes ali do kit já, já é um lance coordenativo Já é um lance que você tem que pensar muito Sobre o que você está lendo ali Então você treina muito a leitura E você cria grooves muito interessantes às vezes vai ser um grupo meio nada a ver, mas às vezes uhum. vai pintar uma frase ou outra que vão ser bem legais, assim. Então, vale a pena, tipo, folhas de leitura são muito valiosas nesse sentido, dá pra fazer
0: infinitas coisas com as folhas de leitura, uhum. Acho que uma folha de leitura é bem mais interessante do que uma folha de grooves, né? Exato, é, exato. Porque também, né, mesmo nessas folhas de groove, aparece, acaba aparecendo os grooves nada a ver, porque os caras querem vender papel, né? É, inevitavelmente é isso quando o cara faz um desses boa que mais de método você tem aí? eu lembrei de um aqui pra trazer que eu acho bem interessante aliás dois aqui, olha só um puxando o gancho desses desses de folhas de ritmo, né, na verdade é, folhas de leitura, na verdade fica mais ou menos nessa onda e nem é um livro de batera né? o Gramani, cara Rítmica do José Eduardo Gravão. esse eu tenho também. Você chegou a estudar ele bastante, mais ou menos, muito pouco? Qual é a sua relação com esse cara aqui? Eu passei
1: pelo começo dele, né? O ta 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 Esse começo, nas aulas de rítmica no Unicamp, a gente passou por ele. E a gente foi ir para algumas das peças lá, né? farfala, tambaleio, não lembro exatamente os nomes agora. Mas eram, um, Eu lembro que eu entrei numa brisa, cara. Eu peguei o tambaleio, <risos> eu peguei o tambaleio e eu falei pro Leandro, né, falei, ó, oh, vou fazer o tambaleio no, na batera, né? E aí eu distribuí cada voz do, 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 da peça para uma voz diferente da batera e fiquei pensando que nem um camelo pra fazer. Mas a hora que saiu, assim, é muito... Assim, é... é as ideias do Grafani que estão nesse livro maestros, né, é um livro muito muito, muito, muito complexo assim, né, é um livro para regência é, tem coisas muito difíceis, só que é extremamente aproveitável no sentido baterístico das coisas né?
0: uhum. ah, o livro se chama Rítmica para quem não conhece, e ele fala de ideias rítmicas, cara ideias rítmicas que você fala, velho preciso de ajuda para tocar isso, né você precisa juntar com os coleguinhas para começar a fazer essas paradas. Total, total. Mas legal, e você falou agora que eu tava folhando aqui, eu não. Eu não cheguei aí nessa parte. São umas peças, né, que ele traz. Baleio aí, tem o Algavira, o. Isso. Filâmpsis. É a primeira. Antes do Tiro. Nossa, Tirolira, os nome legal, mano. É,
1: então... E essas peças, são, essas peças são muito loucas, né? Porque ele faz polimetria nessas peças. Então tá uhum. acontecendo um monte de compasso diferente um em cima do outro. Então, orquestrar isso entre os membros, né? A ideia dele é fazer tudo percutindo no corpo e cantando, né? Então, assim, é a hora de, de, de colocar isso... É, é um exercício fantástico, assim, de coordenação.
0: Fantástico, fantástico. Uhum. Muito bom, muito bom. Esses de rítmica, rítmica pura, né? É... E um outro que eu acho que até cheguei a falar algum dia aí, mas esse aqui, do Carlos Ezequiel. Interpretação, ah, é Interpretação Melódica para a Batera. Ele traz uma... uma... E é, é legal, é desses métodos simples, né? Fininho, cara. Hum. Que a ideia de, de como você explorar é infinita. Porque ele traz um passo a passo de como você explorar uma melodia na batera. É, então ele começa falando, pega o motivo rítmico e toca na caixa. Aí depois ele fala, começa a explorar tipo é, o que é nota mais grave, você vai tocar numa dinâmica mais baixa, a nota mais aguda você toca numa dinâmica mais alta, porque a gente sente meio que dessa forma, né? Então, e fazendo isso só na Sim. caixa. Aí depois ele vai para distribuição na batera, né? Aí você vai pro surdo para as notas mais graves e para a caixa para as notas mais agudas. E aí você começa a escolher algumas notas musicais chave e começa a colocar fixa em alguma parte da batera umas ideias assim, né, pra você realmente tocar melodias na bateria e aí depois ele vai pro lance de variações dos motivos rítmicos, aumentação, diminuição deslocamento rítmico, interpretação né? atrasa, adianta é bem interessante, só que aí cara, é um passo a passo de como você fazer isso com uma melodia, você faz isso com uma melodia é uma coisa, você faz isso com outra melodia é outra coisa, né, então é um, é um livro que traz estudos infinitos é um estudo infinito pra cada música que você conhece, é muito bom uma essa é uma, ah, é hora, essa é uma abordagem é uma abordagem bem legal e é bem diferente né porque é, não, não, não me vem à mente agora nenhum parecido na verdade que ele traz uma proposta de estudo né ele não traz exercícios ele não traz é, não traz leituras ele fala pega e estuda desse jeito aqui vai ser legal é uma abordagem diferente para para estudo uma abordagem diferente de métodos não sei se se tiver em mente alguma coisa parecida com isso cara foi mal travou tudo aqui eu não te ouvi não, não ouvi a última parte na verdade você está numa tem uma bolinha rodando na sua cara aqui e você está congelado mas eu tô te ouvindo então tá bom <risos> é agora agora eu tô te vendo mas tinha travado tem esse lance né que esse método ele ele é, um, é uma proposta de estudo, né? Mas ele não é muito diferente dos outros métodos que, tipo, traz alguma, um lance de leitura de ritmo ou leitura de grooves ou uma coleção de grooves ou um sistema em cima de alguma coisa. É uma, é uma proposta de estudos, né? Diferente, assim. Uhum. Não sei se você tem algum livro aí que, que aborda dessa forma, alguma outra referência, assim. Eu acho bem legal essa proposta porque é bem diferente. Te ocorre algum sim, nessa onda? Sim. Não, não. Nunca, nunca passei
1: por nada muito nessa onda, então pensando aqui agora. É interessante, nunca né? Nunca passei Bem... por, por nada desse tipo. Mas é bacana mesmo. Depois eu queria, é, quando a gente encontrar, a gente tem que fazer um <risos> uma troca aí. Sim. Pegar uns emprestados. Legal demais. Legal demais.
0: Boa, que mais? Mas, assim, mais pra algum gente,
1: bom? Pra gente, pra gente, a gente podia falar, falar algumas dicas né, para a galera, por exemplo... É, ah, pô! Para quem está pegando do, do zero, não, não faz nenhuma ideia e quer pegar um método, quer tentar descobrir alguma coisa ou outra, é, a gente podia tentar apontar um, dois, três métodos aí para diferentes momentos aí que cada um esteja na, no
0: aprendizado de bateria, também. Legal, legal. É, eu acho que para começar, sempre, sempre Pozoli e Stick Control, cara. O que você acha? É, eu acho que o, o Pozoli
1: ele é fundamental... Fundamental não. Existem outros, né? Mas ele é muito bom para a estruturação da leitura rítmica, né? É, é, uhum. De fato, ele é muito didático e, e, e ele é tudo bem mastigadinho. Stick Control, eu acho que é, é o cara, assim. Porque está escrito RL, RL lembra que o R é direito o L é esquerda, então tudo está escrito ali, pelo menos no começo dele, nas folhas acho que nas três ou quatro primeiras que não envolvem é, tercinas, é só você fazer a sequência de manuação que está escrito ali, né? não precisa brisar muito em em subdivisões, né? Só tocar, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, direita, 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 sabe? O te Control dá pra fazer isso, né? Porque ele tá bem bem explicadinho ali, né?
0: Boa! E eu colocaria, na verdade, algum desses que você não gosta muito, tipo o Funk Primer. O cara tem uma base de grupos pra ele começar a experimentar, né? Pra ele começar a explorar aí. Eu acho que é, é bom ter um ponto de partida pro cara... Mas isso bem, bem começando mesmo, né? O, o Funk Primer é uhum. um que se você souber... Se você aprendeu a ler, aprendeu a coordenação, você consegue tocar ele inteiro em algumas horinhas ali, né? Talvez menos de uma horinha. Claro. Dá para você passar por ele inteiro. Que é nada mais do que uma coleção de grooves. você juntar tudo, vira uma grande música. Mas é só isso. Uhum. É... Boa? O que mais? Esse
1: método, esses métodos de, de grooves, realmente eles... Funcionam muito bem para estruturar algumas noções rítmicas de, de tempo, é, estabelecer algum, algumas ideias assim, que ficam mais claras no nosso corpo a partir do momento que a gente executa repetidamente esse tipo de exercício. Né? É, uhum. Mas, assim, mais alguns, alguns para indicar, eu acho que se você está se você estudando batera e já faz um tempinho já está já tá mais, mais à frente, forum né? Para quem tá buscando um lance coordenativo, você já tinha falado. Hum. É, e o New Breed, Bridge. Bridge. porque o New Breed, ele, ele apesar dele trabalhar a coordenação também, ele trabalha de de outro jeito. Então ele, ele vai para essa vibe dos grooves, e essa essa é a seu é pulo do gato ali, né, no sentido de que ele começa a soltar a sua cabeça mais do que qualquer outra coisa, é. né? Você pega, você começa a a conseguir separar na sua cabeça as vozes que está acontecendo
0: ali isso é uma ele tra te traz uma forma diferente de pensar na bateria né de pensar na construção de groove pensar na leitura pensar e aí e aí vai longe legal total total o que mais que outro passinho você daria aí depois disso ou junto com isso o que que vem nesse bolo aí
1: ó para quem quer começar a estudar música brasileira Novos Caminhos da Bateria Brasileira Sérgio Gomes. É muito didático, uhum. é, tem leituras maravilhosas que são extremamente musicais e dentro da linguagem do samba. Ele coloca, separa tudo bonitinho, todos os padrões de diferentes instrumentos uma escola de samba, quando ele vai explicar o samba, de uma roda de, de, de maracatu, quando ele vai explicar o maracatu. É, ele, ele mastiga tudo muito bem para para galera que vai começar ali pegar ritmos brasileiros, né? Então uhum. talvez esse seria um que eu indico também para quem está querendo começar a ver música brasileira.
0: Boa, ele é o, ele é o New Bridge da música brasileira, né? Legal. É. E depois, que mais você tra, traria aí para essa hora que o cara já está um pouco buscando encrenca, né? <risos> Se o cara tá buscando uma encrenca,
1: aí eu, aí eu tentaria ir pro, pro Gary Schaaf, né? O Gary Schaefer, eu citei aqui o, o Sticking Patterns, mas ele vários outros livros, né? São todos muitos. Eu acho que é Rhythmic Pattern. É isso aqui, né? É... Esse eu isso, gosto. Rhythm and Matter Patterns. É muito bom. Muito... É, ele tem o, o Sticking, que foi o que eu citei. Ele tem um outro que eu tenho PDF aqui, que é muito legal, que chama Linear Time Plane, é, and Fusion Groups for the Modern Styles. Então ele trabalha, basicamente, coisas relacionadas a essa linguagem, a essa linguagem moderna de tocar bateria. Né? Que eu acho que é, o grande, hum. que é o grande lance do Gary Schafe, né? Ele tem vários métodos, e todos os métodos dele trabalham esse,
0: essa linguagem do baterista moderno, né? É bem legal, que o cara traz coisa muito diferente de uma forma bem peculiar, né? Não é não tem repeteco de coisa, não tem é, esse negócio é de capim. ficar com cara de um compiladão de outros livros, as melhores ideias, ele traz um negócio, ó, ideias novas mesmo. Muito legal mesmo. É,
1: então, e, e por exemplo, nesse linear time plane, ele, ele começa a, a incorporar é, conceitos de, de criação de, de frases né, em tempos diferentes, então tá está num compasso de quatro né? aí, aí você faz de 5 no compasso de quatro tipo saca, vai acentuando a cada a cada a cada 5, ao invés de acentuar a cada quatro, mas tocando dentro do, da subdivisão das cheia ou seja, você tá fazendo quatro notas por tempo mas você está marcando a frase de 5 em 5, né? É, e uhum. isso é um conceito extremamente usado, né, para frasear, frasear na bateria, qualquer batera pro usa esse tipo de, né, para para frasear. E, e esse livro aí, isso num, num nível bem legal assim, para quem está buscando desafio, talvez esse cara aí possa desafiar bastante.
0: Boa. Temos aí, alguns, nosso contador apareceu aí para implodir a live. Qual que é a, a mensagem final aí? <risos> Quais são suas últimas palavras, cara?
1: Cara, minhas últimas palavras é, se você está interessado no estudo de bateria, se você gosta do estudo de bateria, se você é um aficionado por bateria, tenha os métodos, pesquise os métodos, estude métodos, passe pelo monte de métodos que você puder. Porque são caras que dedicar a vida deles escrevendo e fazendo um trabalho educacional dentro do universo da bateria. E, e independentemente do conteúdo do que está ali, eu acho que isso tem que ser valorizado, cara. Pelo amor que a gente tem por esse instrumento, sabe? Então, uhum. são essas minhas considerações finais. <risos>